0: Olá Planeta Selvagem, eu sou Daniel Reis.
1: Olá Primatas Espaciais, meu nome é Lucas Nakamura e sou Live Let Die.
0: E hoje nós vamos falar de Scott Pilgrim Takes Off. programa de hoje eu vou falar de um tema que, para quem me conhece, na vida real, fora aqui dessa incrível nave espacial que é o podcast, sabe que eu sou apaixonado pela obra que foi lançada em 2004, o primeiro volume lá no Canadá, aqui no Brasil só chegou em março de 2010, e eu fui um dos felizardos que na época trabalhava em uma livraria e pude pegar as edições assim que elas saíam aqui no Brasil para ler, conhecer a obra assim, que foi Scott Pilgrim. Scott Pilgrim... Dá uma resumida pra gente aí, Lucas.
1: Scott Pilgrim é a história de um cara canadense que ele tem uma banda indie com um nível duvidoso de som <risos> e que o belo dia ele conhece uma misteriosa americana, né? Que não sabe quilômetro pra milha, não é isso?
0: <risos> Continua aí, Daniel. Isso é qualquer americano, inclusive. Qualquer
1: americano, pois Mas, é. Eu...
0: E o que acontece é que, no mundo extraordinário da terra distante de Toronto, no Canadá, ele tem que derrotar os sete exes do mal dela para conseguir namorar a garota. Uma das coisas que acontece nesse, nessa saga toda é que acontece não só uma grande ação, uma explosão de referências, seja a música, a cena indie da época, seja a outros filmes e até a própria cultura do mangá, eles trazem também o que é o amadurecimento do personagem e toda uma metáfora para o que, que é na, na, no, no young adult, né? na, na, na vida adulta, na entrada da vida adulta, é lidar com relacionamentos e saber separar esse momento da sua vida na infância, né, onde você é cheio de referências e o mundo é muito colorido e como levar essa visão pro mundo adulto que parece ser sempre meio cinza, né? Eu eu sou suspeito de falar de Scott Pilgrim. Eu tenho aqui a versão portuguesa e tenho as edições coloridas canadenses que é da Onipress, que é a, a, a que faz a publicação original. E bem, eu cara é, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui agora, já explicando, se você não leu ou não conhece Scott Pilgrim, inclusive se você não teve a chance de ver o filme que foi interpretado ali, protagonizado pelo Michael Cera, que esse ano teve aí na, na, no querido filme da Barbie, que eu amei, e a Mary Elizabeth Winstead, que é a nossa nova né, e querida Hera Sindula, general Hera Sindula em Ahsoka, é, eu indico fortemente que as pessoas vão ler e assistir antes de ouvir e antes de assistir a série da Netflix, porque, bem, isso a gente vai explicar, mas daqui pra frente, eu garanto pra vocês, é muito spoiler.
1: Vou, assim, rapidamente, né, Daniel? Eu queria até fazer um comentário rápido, assim, de como eu conheci Scott Pilgrim também. Foi de uma forma muito engraçada, porque... Até então, eu não... O único canadense ali que eu conhecia dos quadrinhos era o Logan lá, o Wolverine.
0: A gente tem a tropa alfa inteira, você me fala só o Wolverine.
1: Ah, pois é, é verdade. Desculpa. <risos> desculpa, canadenses. <risos> desculpa, canadenses. Desculpa aí, fãs de quadrinhos. É, e foi assim, uma coisa muito legal foi a, a forma que é narrada a, os quadrinhos, o estilo artístico ali do Brian O'Malley. Como disse
2: o Daniel, as referências são de tirar o fôlego. I know my way around the
1: studio.
0: <risos> I don't know where I am. Então vamos lá, Lucas. O porquê não tem como falar de Scott Pilgrim Takes Off, ou como ficou aqui no Brasil Scott Pilgrim a série, e como ficou em Portugal Scott Pilgrim dá o salto. Nós... É... <risos> Nos... Temos um primeiro episódio com um plot twist no final, já do primeiro episódio, que muda é. tudo pra quem já conhece a obra, né, o primeiro episódio tem o mesmo nome do, do, prim da primeira HQ, né, do primeiro volume, que é A Vidinha Preciosa de Scott Pilgrim, ou Precious Little Life, e, cara, o que que foi aquilo?
1: Pois é, eu quero só fazer um rápido comentário que... Ah, os portugueses... É, assim, falar da, da qualidade ali é... chover molhado, né? Começando ali, a história é extremamente fiel ao, ao quadrinho, eu, eu tava achando isso muito legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo de, de ser um repeteco, repeteco, entenderam? Do, da obra original. Só que... Só que aconteceu uma coisa que explodiu minha cabeça. E eu acredito que explodiu a cabeça de todos os fãs. Que o Scott Pilgrim take off. Ele sai de cena, entendeu? E ele morre. Literalmente morre. E aí, Daniel, o que você tem a dizer sobre esse episódio?
0: <risos> Olha, vai difícil falar o que eu não tenho. <risos> Mas assim... É, cara, eu, eu, assim, é um sentimento que, pra mim, na hora, gente, vou até dar o contexto pra vocês entenderem. É que no dia tava muito quente, era 5 horas da manhã e já estava 28 graus. Eu levantei cedo, fiz um café o mais forte que eu podia, liguei a televisão, 5 horas da manhã, mandei uma foto pro Lucas pra provar pra ele que eu ia acordar cedo pra ver aquela série assim que saísse e ele ficou rindo da minha cara. E o mais interessante foi que fã não vale nada, gente, e eu tô dizendo isso porque eu sou muito fã da obra, então assim, é, eu tava de início assistindo o episódio, meio que curtindo algumas coisas e outras coisas eu já tava tipo assim, ah tá meio boring né, tá tipo o início do filme, o início da HQ, tudo quase que igualzinho. Eu entendi algumas alterações e concordei, graças a Deus, algumas alterações que a Netflix fez, principalmente no que se diz direito a Knives, né? Um personagem menor de idade que o Scott namora, vamos colocar assim, entre aspas, eu fiz aspas com as mãos aqui, para quem estiver ouvindo. E assim, até então eu tava, nossa, será que vai ser tudo igualzinho? Será que eles não vão expandir nada? E aí quando da virada do Scott morrer, eu fiquei assim, ok, foi uma virada, aumentaram, mas eu acho que eles foram um pouquinho longe demais, sabe, como fã. Aí eu comecei a me desesperar 5 horas da manhã na minha casa. Foi, e...
1: Pois é, aí que vem o segundo episódio, né, Daniel?
0: Cara, é esse que eu colei. Porque aí quando entrou no segundo episódio, eu tava ainda no... É, porque foi o Ságio do Luto, tá, gente? Então, assim, eu ainda tava <risos> na negação. É... Cara, quando começa com o funeral do Scott Pilgrim, eu falei assim, não, eles não fizeram isso não, mano. E aí o nome Takes Off, né? Que, tipo, a galera lá de Portugal até colocou dar o salto. Aqui no Brasil deveria ser o bateu as botas, sabe? Cara, eu comecei a passar a mão no cabelo, eu tava Stephen Stills antes do show, saca? Tipo, meu Deus, não vai dar tudo errado? Eu falei, o que, que aconteceu aqui? E aí... O segundo episódio, ele tem uma luta ali sensacional, inclusive, cara, que lindo. A Science Saru, que é o estúdio que fez o anime. Meu Deus, eu já tinha acompanhado só uma coisa que eles fizeram, que foi o um episódio de Star Wars Vision. E, assim, apesar de eu ainda estar tá naquele momento de, aonde isso vai dar? Aquela luta do Gideon contra o Matthew Patel e, e até o final da torre e o Matthew, você vê que ele tem muito mais poderes do que já tinha sido mostrado, tanto nas HQs quanto nos filmes cara, eu tava assim, ok tá lindo, mas cadê o Scott? o nome do cara tá no, no título cadê o, cadê o Scott, cadê o Scott, cadê o Scott saca? tipo, e isso, o segundo episódio é. pra mim me marcou muito por isso inclusive por aquele funeral, porque é muito pesado ser o funeral de um personagem que você velho.
1: É muito engraçado porque, assim, para quem já conhece a obra original, até mesmo viu a adaptação do filme, cria-se uma esperança de que o Scott vai voltar de alguma forma, né? Que foi só uma pira ali do, do autor ali na hora, mas a história vai passando e, tipo, nada dele voltar... O funeral é uma das cenas mais assim é, é, vergonha alheia ali na, no episódio, porque tipo ele morre tipo, ah é, o, o Scott morreu, sabe? E a enviada Adams aparece e aí tipo todo a atenção fica em cima da Enviadans, né? Que é uma ex-namorada do, do Scott. E uma coisa que eu achei muito legal foi a, a ênfase que deram ali para as ex do Scott, sabe? É, a, o roteiro ele meio que se inverte né, na, na narrativa. Eu achei isso extremamente bacana mesmo. E aí, terceiro, terceiro episódio... Aliás, eu só esqueci de, 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 de falar um detalhe que eu achei muito bacana também, a adaptação da Netflix, no sentido de... No original, você me corrige se eu estiver errado, Daniel. No original, a, a Ramona, ela trabalha para Amazon, né? E aí, a Netflix, ela brinca com aquela coisa de entregar é, 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 mídias, né? É, da própria Netflix. Beleza. Isso, e eu achei isso genial. <risos> achei isso muito bacana.
0: Uma sacada muito interessante, porque a Netflix não ia colocar a, a Ramona trabalhando para a principal concorrente dela hoje, uma das principais né, concorrentes dela hoje no streaming, né? entre outros motivos. E assim, essa sacada que eles deram foi muito boa, porque inclusive leva nessa nova versão a Ramona até aí de encontro a Kim, né? Então tem uma referência ali, umas conversas sobre como foi a morte das locadoras, né? A morte lenta e sofrida das locadoras. Eu, eu gostei disso, tá? E eu vou te falar que, nesse segundo episódio, inclusive, reassistindo, porque eu já estou indo para minha quarta vez assistir a série, aconteceu essa coisa maravilhosa, que é a primeira cena. Você vê na Ramona ali, acordando e olhando na cama, e você para pra pensar, poxa, a última noite daquele cara, ela passou do, do ele passou do lado dela, né, então assim, ela já olha assim, é como se, poxa, eu conheço essa pessoa há muitíssimo pouco tempo, mas já teve um certo luto e aquela mesclada de culpa e um pouco da paixão que ficou, sabe, sem falar que é hilário você ver o caixão do Scott aberto, aí você fala, nossa, o que, que eles vão mostrar quando alguém chegar perto do, do, do caixão e tem três moedas lá dentro, sabe, <risos> É, é, é muito engraçado, o Scott Pilgrim é cheio dessas sacadas, e eu gostei que mesmo que nessa nova versão, né, é, que daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu acredito que seja uma sequel e não um remake ou reboot, mas nessa é, nova versão eles fizeram de maneira, assim, maravilhosa, indo, inclusive, pra isso que você falou, Lucas, no terceiro episódio, que é quando, literalmente, a Ramona vai lá encontrar a Kim. E
1: aí, tem um assim um diálogo
0: muito bacana
1: que uma coisa que eu achei bacana ali para a morte do Scott foi a a, a a conexão que as pessoas que passaram ali né é, na vida do Scott Pilgrim eles tiveram uma nova abordagem eu achei muito legal achar a o Joaquim por exemplo tiveram uma uma sinergia assim muito louca e também eu achei muito doida a luta da Ramona com a Roxy, né? É, na locata. Cara, <risos> Foi insano, que insano.
0: Que luta sensacional, cara. Eu vou, eu vou te falar que, assim, é, é algo que eu fiquei... Eu acho que falar assim, ah, eu fiquei embasbacado, ainda é pouco, sabe? Eu acho que é algo que eu fiquei assim... Como? Por quê? Da onde que saiu essa ideia? Eu, eu queria saber de qualquer forma, eu falei assim... Gente, não é possível isso que eles estão fazendo, sabe? Elas pulando na locadora e aí, tipo, trocentas paredes, cada ela um ambiente diferente dentro do anime, meio que mostrando que cada país daquela entre aspas seria um filme, sabe? E se lá na, na luta do Matthew Patel contra o Gideon. A gente tem, tipo, em cerca de meio segundo uma referência a um filme japonês em preto e branco, que eu vou falar isso também mais daqui a pouco. Nessa cena, a gente tem referência pra dar com o pau, entendeu? Assim, então, muita referência. É referência que os mais cinéfilos ou os maiores amantes de cultura pop ainda vão acabar perdendo uma referência ou outra, sabe? E o mais legal, cara... É que quem lê os quadrinhos sabe que tem um momento em que a Kim e a Naive se beijam. E ali naquele momento em que as duas tocam junto, começa a rolar um coração. Enquanto elas estão tocando. E eu fiquei muito lembrando disso. Cara, será que eles vão fazer uma coisa que eu imagino que até muitos dos fãs querem, inclusive eu. Que é estabelecer as duas futuramente como um casal. Porque aí a Naive já seria maior de idade. Não sei, aí poderia fazer uma evolução disso, você vê que nesse episódio a Kim tenta ali alguma coisa com a Roxy e pra quem não sabe, a, a, a Kim ela quase chegou nos quadrinhos a ter uma série spin-off dela, é, quem chegou a ver algumas coisas das edições canadenses coloridas e foram separa é, lançadas separadamente, sabe que nos extras tem uma história só da Kim, que foi publicada em alguma revista canadense lá tipo meio que um História curta, sabe? Mas mostrando o dia a dia ali da Kim E isso depois veio a ser abordado né, no, Nos quadrinhos E cara, você vê Quanto que a Kim tem uma história Ela tem um arco nos quadrinhos E aqui eu já vi nesse episódio O primeiro, assim, de lança, assim Quanto que uma personagem que eu amo Que é a Kim Eu, eu, eu falo que ela é, é de longe Uma das melhores personagens Mais bem escritas de Scott Pilgrim E o que eu achei legal Os caras não esquecem dela nesse, Nessa versão é, apesar de, né, a gente pode afirmar aqui que Scott Pilgrim Takes Off, se tem uma coisa que eu posso dizer aqui de início, ele veio pra... Foi uma série que veio uma nova tação, né, uma nova versão pra trazer visão daquilo que a gente ainda não tinha tido. Então, dos exes, é, virar o holofote pra Ramona, onde ela é a principal, se trazer um pouco mais do Young New, que era pouco citado, sempre deixado de lado ali. Então, assim, você acaba tendo ali um... um um novo olhar, não porque a história muda muito, mas é porque você não sabia muito daqueles personagens. Inclusive, o Gideon, que nesse personagem a gente tem o maior, acho que assim, a maior revelação que a gente tinha sobre o Gideon até então, que o nome dele é Gordon Goose, que eu <risos> nunca ia esperar isso, muito menos que ele ia ficar com a Juke. que tipo, de cara ela só fala, tipo, entra aí e já deixa entendido ali que os dois ali pra frente vão atuar como um casal, né?
2: I know my way around the studio. I don't know
1: where I am. Não Voltando a falar da nova abordagem. Eu achei muito bacana o jeito que a Ramona também, ela vai atrás do dos ex-namorados ali riscando o nome de cada um com a coisa tipo kill bill assim. E a, as novas a nova abordagem também do Lucas.
0: O Luke, né, que é o Luke o Lucas Lee. Cara, só, então, bom, você trouxe esse assunto e só rapidinho, uma coisa, é realmente maravilhoso como a quest muda de derrotar os vezes pra saber ter closure, né, ter encerramento ali com os exes, é. sabe, saber aceitar é. as pessoas e aceitar os seus erros, o quanto que, a gente geralmente fala, ah, minha ex errou muito comigo, o meu ex errou muito comigo, mas quanto que você errou com ele, sabe, isso é algo que o Scott Pilgrim original, a HK e o filme já tinham me mostrado bastante, porque para quem né, não reparou, o Scott é um babaca. E é, é lindo ver, inclusive eu acho muito legal a escolha da Roxy ser a primeira ex em que ela faz né, essa, essa conclusão ali, que é a, a, a Roxy falando, cara, você me abandonou, você simplesmente saiu. Você não me perguntou. Você não, não deu tchau, sabe? Então assim, na cabeça da Ramona tava tudo certo, mas... Será que na cabeça da Roxy estava já concluído? Claramente não, sabe? Então ela vê nisso uma chance não só de resgatar o Scott, mas de quebra e resolvendo as, as coisas né, com os exes dela. E aí vem o segundo ex no outro episódio, né, Lucas?
1: Lucas Lee, a nova abordagem com ele é muito muito bacana, porque dá uma, um background maior para ele, assim, que é uma coisa que não acontece tanto no, no filme, nos quadrinhos teve ali um flashback dele, mas que o ápice dele foi uma cena muito rápida, né? Ele caindo de skate e tudo. E nessa nova abordagem mostra mais o dia a dia dele, mostra o quanto ele é, pode ser mais babaca, entendeu? E o nome dele é Luke, né? Luke Lee. Só que artisticamente falando é Lucas.
0: Eu, eu tenho só uma coisa pra falar desse episódio: é o início dele, que é. Tony Hawk, não tem igual, inclusive é o som de uma música que eu pulei do sofá, que é United States of Whatever, do Lion Lynch, esse é de um disco que chama Fake Songs, e cara, é maravilhoso, esse álbum aí inclusive já deixa indicação, é um álbum de 2003, e assim, é... acho que a escolha foi perfeita, sabe, essa série ela tem poucas músicas que sejam é, músicas pops, né, ou já lançada antes alguma coisa que fosse ali na linha do filme do Edgar Wright, eles têm mais a trilha original, que até aproveita algumas músicas, alguns temas antigos, mas, assim, quando eles usam músicas que já, né, já haviam sido usadas em algum lugar, ou que já são músicas propriamente ditas, né, pops, é, os caras usam de maneira, assim, maravilhosa, sabe? Eu acho que aquele início com Whatever... É, não só descreve muito bem o personagem que está nos reapresentando, né, do Lucas Lee, ou apresentando para quem tava assistindo pela primeira vez, mas também apresenta toda aquela arrogância que o personagem tem e que você vê que, com o tempo aí, falando um pouquinho do que vai vir da série, é, vai se reduzindo, né, você vê que ele não é aquele cara, ele era meio que um produto do meio dele, não sei, ele, ele, ele é um burrão, meio esquisitão, mas... É, é, no fim a gente vê que, pô, o cara tem bom coração. Às vezes o jeito dele dar com o sentimento é só mesmo falar o whatever, é, sabe? O, então, o gente... autor,
1: ele até brinca com isso, né? Aquele estereótipo do, do... do gostosão, né?
0: E, cara, eu não posso passar desse episódio sem falar daquela que, pra mim, eu acho que foi a melhor piada dessa série. Qual foi? O Edgar... Ah. Edgar Wrong. <risos> cara... Genial, Edgar Wong É o, o, o acho que é a piada Que eu não vi vindo e ela era a mais Óbvia possível E assim, foi nesse episódio Que eu falei Pô, beleza, o Scott não tá morto Eu tô vendo mais dos personagens Que era o que eu queria, que era, né, tipo é, Aumentar o lore do, Dos personagens que a gente já ama De Scott Pilgrim E numa história totalmente nova Então eu falei, pô, o que que tá pegando? Mas aí eu já comecei a me abrir mais Lembrando que eu fiz o binge watching, então eu não pausei de um episódio para o outro, então tá aí, pra mim parece um filme, sabe? Então eu falei, pô, aqui é a trama eu tô, já tá me pegando. E na hora que eu vi o Edgar Wong, foi a primeira vez que eu sinceramente ri de uma coisa nova nessa série, porque até então eu tava tão com o pé atrás, sabe? Porque depois do live-action de Cowboy Bebop... É, eu, eu acho que eu me prendi muito para as adaptações, sabe? Igual o Piece, eu tive que assistir duas vezes até eu realmente falar: não, realmente é legal. Não tem nada de ruim aqui, pode ficar tranquilo. É, Cowboy Bebop foi só um pesadelo, sabe? Então, assim... Scott Pilgrim tava mais apreensivo ainda do que Cowboy Bob E acabou que, nesse episódio, as piadas são tão boas. Pra mim, ele, eu acho que é o episódio mais engraçado deles. Ele e os Cinco, pra mim, são os mais engraçados. que eles funcionam quase que um episódio só, né? Eles são quase como um arco ali do, do cinema. Né? <risos> Dentro do estúdio. E, cara... Que lindo que foi ver eles homenagearem o filme de 2010 com tanta zoeira, sabe? Porque é algo que eu sei que o Brian Lee O'Malley, é, que fez o roteiro, que fez a produção, e, e se tudo isso daí foi escrito foi porque o Brian... É, é, é que fez. Isso, é tipo, ai, ah, não, é cânone. É cânone, sim, porque o cara que fez, ele fez o rebuild dele. Você já viu o Evangelho, você sabe do que eu tô falando.
1: Pois é, pois é eu, eu acho isso muito bacana quando o autor ele se importa tanto com a obra que ele fica ali supervisionando, né? É, a gente tem boas referências nisso aí, que é o, o Hideaki Ano com Evangelion, o Evangelion, o Akira Toriyama com o Dragon Ball, mesmo que os estúdios queriam ali lançar mais coisas, alguns outros filmes e tal, ele tava sempre ali supervisionando, isso é muito bacana, porque o Scott Pilgrim você sente que tem que tem amor ali, sabe? É, independente da, da adaptação, e é bacana que cada adaptação, ela segue de uma forma, e que mesmo ela seguindo de uma forma, elas se entrelaçam, sabe? E isso é muito bacana, não só pro fã, mas às vezes a pessoa que vai ser apresentada ali, né? Tem gente que foi apresentada primeiro o filme, depois o quadrinho, mas que tudo se interliga. E essa piada com o Edgar Wright... E... <risos> Edgar Wrong? <risos> ficou evidente isso, de que, tipo assim, o Brian O'Malley, ele ficou atento a cada adaptação em cima da obra ali. E isso é, é louvável, é muito, não, muito bacana. E...
0: Cara, é lindo.
1: Isso, o episódio 5, ele fala ali sobre o documentário do Lucas, né?
0: <risos> Cara, na verdade, nessa parte, o Lucas já tá fora do, do, do filme. Já uh -huh. tinha sido demitido, porque ele tava namorando a atriz que interpretava uma menina de 17 anos, a atriz de 31 anos. <risos> que acontece e... em Hollywood. <risos> Não, e, e quem vai substituí-lo é o Todd, que é um outro ex da, da Ramona, mas é um ex especial porque ele namora uma ex do Scott. Então, assim, <risos> além de tornar a situação toda mais hilária, porque você tá vendo os bastidores cômicos de uma versão suecada, essa referência aqui vai ficar só para quem fraga mesmo, então você tá vendo ali basicamente os bastidores de uma versão suecada do filme de 2010, acaba que... É, você vê ali, primeiro, toda a relação do Todd com a Envy, como funcionava, que é algo que a gente meio que já vê ali nas HQs, mas você vê, pra mim, uma das coisas mais incríveis e inesperadas e que o Brian Leomalley sabe fazer maravilhosamente, que é um ser chamado Wallace Wells. Wallace Wells, ele não é um personagem, ele é uma entidade, sabe? Eu acho que, assim... É, é, a hora que ele chega no ouvido Do Edgar Wong E ele, tipo, ninguém tá aguentando mais O tanto que a Envy e o Todd estão se agarrando Dentro do, do set de filmagens Ele só chega no ouvido Lá do, 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 do Edgar Wong Naquela hora ali Eu já saquei, eu falei assim, não é possível E toda vez que eles falavam Vamos lá ensaiar no trailer Caraca, cara, eu, eu, eu passava mal de ir porque eu falei assim, cara, tava aí uma dinâmica que eu nunca esperava, de dois personagens que eu acho que nem se falam na obra original, é igual a Julie com o, o Gideon, sabe? Ou mesmo, o, eu vou pegar aqui, eu acho que um, um outro exemplo maravilhoso que a gente pode fazer é da Ramona mesmo, com o Young New, que é o roteirista desse filme aí, <risos> nessa versão, né? Que fica ali com a camisa Cronenberg. do... do... <risos> Brunenberg para presidente, muito bom. E ele é cinéfilo agora, né? Ele um dia acordou e falou, você ser é cinéfilo. Então, assim, é, é maravilhoso isso, porque você vê que o Brian, ele ele começou a fazer essas brincadeiras de quem não conversou, quem não interagiu na primeira versão, então vamos fazer isso aqui agora, sabe? Ele teve atenção a isso, porque quando você pega as interações, além de elas, delas serem... É, inesperadas, a forma como acontecem, elas também são inesperadas no acontecimento em si, sabe, então assim, enquanto eles estão conversando é, o jeito que eles falam e o jeito que eles são, igual o Wallace, ele é exatamente o personagem das HQs, Tem uma galera aí falando que o Wallace, ele tava mais babaca nessa versão, eu não senti isso, achei ele inclusive até mais engraçado e gente boa é, mas você vê também uma coisa que eu acho maravilhosa que é eu esperava ver uma interação do Todd com o Alice de uma forma, e o Brian Leomalley vai lá e me entrega outra forma magnífica, que é o, o, o Todd chegando a tatuar o Alice no, no peito, não, né? que aquela região ele é quase com a costela, né? Eu não, não sei dizer. Mas, assim, é maravilhoso. E, e, e você vê, tipo, o amor não recíproco que o Todd ganha dessa vez, que é um, um dos caras que, para quem viu as outras versões... Sabe que ele foi um dos vezes mais babacas da Ramona, assim, né? Que ele pegava a Ramona, a Envy e outras pessoas tudo ao mesmo tempo. Então, assim, ver ele se ferrar dessa vez, ver o cara se fuder no português bendito, é maravilhoso. Cara, sabe
1: o que eu senti nessa adaptação, assim, mesmo? É que o Brian Mellie, ele é um cara que ele interage ali com os fãs, com o pessoal na internet. E o fanservice ali dentro da, da obra não é um service por fanservice. É muito sobre... Talvez, sei lá, coisas que o pessoal foi falando e eu acredito que ele foi fazendo anotações em cima do que o, os fãs disseram, assim. E a, e a coisa do Cronenberg, pra quem não sabe quem é o Cronenberg, é um diretor canadense. Ele é, ele é famoso pelo A Mosca. Fez bastante sucesso, né? Mas ainda assim, na, na, no Canadá, ele ainda é um ícone cult, assim, né? Pra cinema, né?
2: Olha isso lembrou de um outro canadense. Um
1: canadense. Ah, e tem o Justin Bieber também, viu, galera? <risos>
2: Sinceramente, eu não
1: lembro muito bem do episódio 6 O que acontece, Daniel? Explica pra gente aí Eu
0: vou te falar O episódio 6, na minha opinião, foi um mais fraco Mas ele é essencial pra treino uhum. Só que eu acredito que ele poderia ter sido Talvez, eu acho que se eles brincassem mais com o tempo É uma coisa que eu sempre falo, gente O streaming, ele tá aí pra brincar quem assistiu a segunda temporada de The Bear sabe o que eu tô falando. Um episódio ele pode ter meia hora e o outro uma hora e tá tudo bem. Você tá no streaming, você não tem horário de televisão pra você fazer, sabe? Então eu acho que eles poderiam ter pego esse episódio e ter feito... Talvez ele misturado um pedaço no 5 e depois outro pedaço no 7. Parece que o episódio inteiro ele é só um build-up, então ele vai fazendo essa construção por final, que é o Scott aparecendo na porta e falando, ah, fui eu que fiz, né? <risos> sabe?
1: Então, assim, e ele não tava errado, né? Não, não sei ele, não, não.
0: Ele descobre isso. Ele tem interações muito legais, ele tem algumas coisas muito interessantes, inclusive a honestidade dos personagens. Nesse episódio, inclusive, é o que a Kim fala sobre a Ramon, uma coisa maravilhosa, que ela falou tipo assim, ah, enquanto você, Nives, e você Stephen estão aqui fazendo um musical baseado no roteiro do Young New, é, a Ramona tá lá fazendo o papel de amiga de verdade do Scott tentando contra ele, sabe? E nós estamos aqui, tipo, fingindo que nada aconteceu. Isso. Entendeu? Então, assim, é, essa parte eu acho uma chamada, sabe? Tipo, putz, aí ah, quem falou, sacou? Só que eu acredito que isso não precisava ter sido um episódio só para isso, entendeu? Tem umas referências boas ali de que um engorda, algumas coisas assim, mas... É, eu acho que de todos os oito personagens... Oh, personagens oito episódios, foi o mais fraco, sabe, Mas pra episódio. mim
1: serviu como uma ponte pra, na minha opinião, o episódio mais legal da série, que é o episódio 7.
0: Dois Scott. Dois por É, um.
1: cara, <risos> maravilhoso. E tipo assim, o Scott... É uma coisa que o autor ele deixou claro e isso até fazendo uma autocrítica Para pro personagem é que ele é um cabeça dura do caramba <risos> parece que ele continua nos mesmos erros e é muito legal quando ele encontra o Wallace e o Wallace ele com cabelo grisalho ficou bem bonito ficou bem bem bacana <risos> o cabelo dele
0: que dia com que Wallace você é, fez, né? ele é
1: ele é um cara maneiro né? ele é estilosíssimo <risos> E a mania das coisas sempre ali tá, tá na mão do Scott, aquele papo, do eu achei muito engraçado a piada do Scott, tipo, não, eu tô aqui só pra resolver umas coisas, ou seja, ele não muda, ele é o mesmo, mesmo Scott. Uma coisa que eu achei muito, muito bacana foi a referência ao realidade é, virtual, né? VR. Sim. E aí o que que eles usam como VR? que foi o maior fracasso da Nintendo, né, que é o Virtual Boy, <risos> que é aquele... E lá chama Virtual Guy. Hã? Chama Virtual Guy, né?
0: Lá eles trocam o nome Virtual Guy. Pois
1: é, <risos> e eu achei a estética ali do, do vermelho, que é uma coisa que é horrível no Virtual Boy, e o Brian Malley, ele literalmente coloca mesmo o controle, toda a dinâmica do que foi o Virtual Boy, e, e aí, até então, eu tava achando que era só uma referência jogada e tal, mas a gente descobre que o Wallace, ele namora um, um, um funcionário, né, da Nintendo, né?
0: Ele é casado com um funcionário da ele Nintendo, o é... que pra mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
1: Ele é casado, né? E ele tem um produto que é, tipo assim, junk, né, <risos> da Nintendo.
0: Não, o que eu, eu, eu acho maravilhoso é porque na hora que eu vi isso, eu falei assim, cara... Quando a gente era criança e todo mundo tinha um amigo que falava... Não, é porque o, o meu amigo que mora no Japão, meu primo que mora no Japão... Me disse que o Playstation 7 já saiu lá e é holográfico. <risos> e você pode entrar dentro do personagem, sabe? Tipo, pra mim, no momento que falou, tipo... Scott, senta, a gente tem que te contar uma coisa. Aí você fica, tipo, que isso? O que, que eles vão contar, né? Será que a Ramona morreu e tal? Eu tava esperando pra ver o que que acontecer né? Tipo, alguma coisa assim, algum personagem... Ou, sei lá, eles dois se casaram? Eu pensei nisso em algum momento. E aí eles falam, tipo, o Wallace é casado com um cara que trabalha na Nintendo. E, e nesse, tem uma piada muito boa que, assim, o, o Scott, nosso Scott, vou falar assim, né, pra, pra falar entre ele e o Scott velho. Ele é, tem uma barba, ma nosso Scott tem uma barba maneira? A barba é a maquiagem <risos> do homem. Então, assim, é, o que eu ia falar é o que eu eu acho assim maravilhoso é que na hora que é uma piada muito rápida. O Scott do presente fala assim. Então quer dizer que tudo que você. É, tudo que é da Nintendo vocês ganham de graça? Aí o Wallace fala, não, e ao mesmo tempo o Scott do futuro fala sim, sabe? Tipo, ele fala, por que, que ele falou sim, cara? Por que, que ele tá mentindo? <risos> sabe? É, é, parece que é só essa ideia, igual um menino de escola, e aí você, tipo, nessa piada que a é piscou, perdeu, você já tem muito do que é o personagem do Scott no futuro, né? Que é tipo, cara, eu me recuso a envelhecer, eu me recuso a abrir mão do passado e é uma, cara, que tapa de luva maravilhoso na cara de muita coisa que tá rolando hoje em dia na comunidade nerd, que é as pessoas simplesmente envelhecerem não abrir mão, né, das coisas das obras de quando é jovem, aquela coisa eu vou te falar que foi é um tapa de luva na minha cara, que estava assim como assim matar o meu Scott Pilgrim e quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim Caraca, eu não quero ser esse Scott aí não, irmão. Eu tenho que aceitar as coisas novas, saca? Tipo, eu tenho que eu tenho que entender que as mudanças vão vir, sabe? E aceitar as mudanças e não querer mudar o passado. E foi aí nesse episódio que a gente descobre do que que é essa série, sabe? Que é tipo, não é que olhar pro passado e é querer mudar ele porque nós temos arrependimentos é olhar pro nossos arrependimentos do passado e queremos mudar agora. É
2: e não, não é o time, Scott, tem tempo, e não é o
1: Scott que dá porrada em mulher, né? Igual deu porrada na Roxy.
0: Não, cara, mas o, uma coisa que a gente vai falar aí do próximo episódio que faz uma brincadeira maravilhosa no título, que é O Mundo versus Scott Pilgrim, já que o filme e o terceiro capítulo é Scott Pilgrim versus o Mundo, né? Agora é O Mundo versus Scott Pilgrim. A gente tem, né? No final do último episódio o Scott voltando pra casa. Ele reencontra com a Ramona. Inclusive a Ramona encontra a Ramona, né? E, cara, quando eles veem que tem o campo AB na dublagem, como ficou, ou o campo AK, que ficou em inglês, é, que não deixa eles beijarem, eles ficam tentando e aí esse episódio já inicia com eles indo no lançamento do Scott Pilgrim, O Musical. Que eu amei essa ideia, porque é a única mídia que realmente falta adaptar a Scott Pilgrim <risos> e, e assim quando eles chegam lá, eles veem que nenhum dos exes mais já estão nessa pira, sabe, tipo, nenhum tem um problema mais com, com aquilo e eles veem, cara, se assim, não é os exes quem é sabe, e na hora, no meio da peça a gente tem essa meio que, achei legal, porque aquilo ali pra mim pareceu uma referência a Akira, quando explode a bomba atômica no início do filme, sabe e vem aquela bola, tipo uma bomba atômica mesmo, explodindo tudo, e eles são meio que teletransportados pro futuro. E aí, aí cara, aí, aí foi tipo, por É, processo, não, é um sabe? momento
2: Porque catártico ali pros bem.
1: fãs, né? Eu achei muito louco também a, a forma que os, todos os ex- eles estão ali no, no mesmo ambiente também, né? Eu achei muito doida a dinâmica entre os personagens ali.
0: É o Vingadores Ultimato, pra quem quem... É, é, o Clube, um momento sabe. assim, <risos>
1: entendeu? O autor pegou assim e jogou tudo ali na... Na mesa.
0: E funciona de uma conclusão, cara, muito gostosa pra obra, sabe? Porque, assim, primeiro, eles têm que lutar contra o verdadeiro vilão da trama, que é o Scott mais velho ainda. <risos> é o Scott na casa dos Cara, eu amei anos. esse nome, velho. <risos> E, e o mais legal é que o Scott Mais Velho ainda basicamente é uma versão do Ryu com uns dentes muito ruins, uhum. sabe? E, cara, o quanto é maravilhoso você ver a combinação não só do que a gente já conhece, dos quadrinhos, do filme e da própria série que a gente tava acompanhando até ali, né? Até esse oitavo episódio, ver a Nives junta com os, 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 os irmãos Katanayagi, né? E você vê, cara, você vai vendo cada coisa, cada junção, a luta é tão rápida. E aí, por fim, o próprio Scott, mais velho ainda, vê que vai perder e manda eles de volta pra casa, até que aparece a Ramona, mais velha ainda, né? E vira a Super Ramona, cara, fazendo uma referência... Sonic 2, 3? que ele tanto
1: defende, né?
0: Exato! E, cara, que coisa maravilhosa que foi ver aquele final... Porque se a gente tem já um filme e, né, pra, pra quem tem a versão brasileira, três volumes de quadrinhos, mais de mil páginas desenvolvendo Scott Pilgrim, a gente teve nesses oito episódios uma Ramona amadurecendo e sendo, cara, uma personagem incrível, sabe? A Ramona, ela sempre me passou uma vibe, tanto na HQ quanto no filme, de uma personagem que nunca se entendeu com o seu passado, sabe? E eu achei maravilhoso o quanto que aqui, e é por isso que eu falei lá atrás no episódio, de que, pra mim, é, é, eu sei que o próprio Brian Leomela já descartou isso, mas pra mim funciona claramente como uma sequência, né uma sequel do, do quadrinho, ou pro filme mesmo também, porque assim, é como se aquelas primeiras versões que a gente viu do Scott e da Ramona, no futuro não deu certo, então o Scott voltou pro passado, sabe? E agora se iniciou uma nova história. Então, assim, é como se tivesse a linha Prime e a, e a segunda linha do tempo, alguma coisa assim, sabe? Tipo, de Volta ao Futuro, que inclusive é citado. Então eu fiquei pensando muito nisso, que, tipo assim, cara, mesmo as coisas que eles passaram na obra lá de 2004, ainda não foi suficiente para amadurecer, porque o próprio autor viu que ele tinha coisas pra amadurecer porque Scott Pilgrim é muito baseado na vida do cara, sabe? Então, assim, ver ele revisitando a obra, revisitando ela de uma forma a se, se amadurecer e se abrir a novas aventuras, mas não novas aventuras com a partir daqui eles vão ter outras coisas, não, é a novas aventuras revisitando a própria obra e aceitando que ele deveria fazer mudanças ali, cara, é maravilhoso, sabe? Tipo, É quase que, em alguns momentos, chega a ser paradoxal, tá? mas é, 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 é lindo ver tipo a conclusão e aí a gente tem aquela parte do epílogo também muito bonita clássica de anime Nossa, né, que é o dia isso, de sol lembrou
1: a o Evangelho mesmo né a, aquele epílogo porque assim é, vocês até me perdoam ficar falando de outra obra aqui mas o Evangelho ele tem muito sobre isso ele não, não segue uma linha tendo ela não segue uma linha é, reta sabe é... É muito louco que as linhas temporais Tanto no Scott Pilgrim Até mesmo no Evangelion Elas são como teias de aranha E que de, em algum momento Elas se entrelaçam E é, é eu, eu, Assim, parece que é um, Uma sequência Mas eu acredito que Independente da ordem que você assistir Faz um certo sentido ali na cabeça De quem tá vendo, sabe? E é muito doido você ler Igual eu, eu reli esse ano e a primeira vez que eu li, eu tava ali crescendo junto com, com o Scott Pilgrim e tal, e hoje, com quase 30 anos, eu, eu reli assim, eu fiquei que casal estranho, sabe? <risos> os dois são mal resolvidos pra caramba, os dois maltratam o outro, e assim, na série ficou muito lindo. em voga é que eles não estavam resolvidos. Né, e, e mostra que até quando eles estão mais velhos, eles não são resolvidos.
0: Eu acho que assim, é, até te deu a pena, acho que a série ela veio para mostrar o quanto que ainda tinha coisas mal resolvidas. E até falando pra gente público, o quanto que a gente ainda tem coisas mal resolvidas, sabe? Eu não quero ser um cara, eu indo agora meus 30 anos, olhar e falar assim, nossa, eu me vejo muito no Scott. É, eu reli recentemente com a minha esposa, que nunca tinha lido, e eu lembro que toda vez que a gente virava a página, a gente ficava esperando o outro virar a página pra ir comentando junto as histórias, sabe? É por isso que a gente demorou três meses pra ela, inclusive.
1: Sim, e é, e é problemático algumas coisas ali, que, assim, pra qualquer obra ou até, essa coisa da pessoa não mudar a opinião sobre certas coisas é, é, é problemático, sabe? É aquela pessoa que... Porque, assim, é, é normal, né, a gente mudar de... de opinião em certas coisas. E assim, o autor ele fez isso de uma forma assim magistral. Eu acho que que a série ela chegou no momento assim que estávamos precisando, não sem reboot, sem esse negócio de reboot, seguindo uma um remake que, poxa, a gente já tá cansado disso, sabe? E foi inteligente a forma que o Brian Melley ele adaptou isso, sabe? Eu, eu acredito de verdade que isso é uma carta pros fãs,
0: sabe? E, e vamos ser honesto, cara, eu... Como eu tô dizendo, essa coisa de quando eu li com a Morena... É, foi muito importante pra mim, porque eu li Scott Pilgrim pela primeira vez em 2010. Então, poxa, eu tava ali na fase da Naives, sabe? É, eu tive a oportunidade de ler depois Mais Velho, outras vezes... E aí eu me via muito no Scott, no, no Stephen, saca? E eu falar assim, putz, esses caras são incríveis e tal. E quando eu olhei agora com a minha esposa, eu parei e olhei pra trás e vi tudo que eu também fiz de errado, sabe? O quanto que eu também fui um cara escroto igual o Scott. Ou um ex-babaca, saca? Tipo, como qualquer um da, da, da Ramona. Ou a própria Ramona, que a gente descobre até nessa série que não foi uma boa ex, né? E... Assim, é muito legal ter crescido com Scott Pilgrim nas fases em que a obra se passa.
1: Eu achei isso poético, eu achei isso assim... É, é, poucos autores têm essa coragem de fazer o que o Brian O'Malley fez.
0: E entrando agora na casa dos 30 anos, vendo a série amadurecer junto comigo, e eu espero, tá a altura do amadurecimento que... que a série e o autor tiveram, né? A obra e o autor. Cara, que coisa linda. Que coisa incrível, porque assim... Me faz ter orgulho de ser fã de Scott Pilgrim, sabe? Eu tinha medo de algum dia eu apresentar para os meus filhos. E, sei lá, eles já assim... Como assim Scott Pilgrim is dating a high schooler, sabe? Como assim, tipo, Scott Pilgrim tá namorando uma colegial, sabe? Que é a primeira frase da HK que envelheceu muito mal, sabe? Então, em diversas vezes eu... Que... Me perguntando isso antes da série estrear. E agora eu falei, não, pô, beleza. É, é só colocar a série porque é maravilhoso. Eu acredito que não tem nada aqui que eu que eu acredito que vai envelhecer mal. Pelo menos nós não esperamos, gente. Eu tô falando isso aqui de 2023. Quem tá ouvindo tudo isso envelheceu mal, mil desculpas. A gente não sabia nessa época.
2: Falando em, em futuro...
1: O que, que você acha ali? Eu sei que ficou um gancho, mas você acredita que a série ela vai ter alguma continuação? Ou você acha que. Não, duas perguntas. Você acha que vai ter continuação? E a outra pergunta é. Você acha que finalizou de forma bacana ou, ou não?
0: Cara, eu acho que finalizou de uma forma muito foda, sabe? Tipo, acho que. Se não tiver uma continuação, eu não vou sofrer por isso, sabe? Eu acho que eu. Eu acho que o Brian Liu ele colocou ali todo o esforço e o Edgar Wright correu atrás do elenco original do filme para trazer a galera para fazer a dublagem em inglês aqui no Brasil. Inclusive, parabéns para Netflix Brasil que conseguiu trazer o elenco de dublagem do filme também todo de volta para acompanhar o que para quem assistiu o filme na época que acabou não indo para os cinemas brasileiros por causa do, do bilheteria internacional que já não tava fazendo a bilheteria boa nos Estados Unidos então eles acabaram não lançar aqui foi direto para DVD e assim cara que lindo foi ver quase que um reunion né é, eu eu não acho que é obrigatório uma continuação dessa série tá mas existem Coisas ali que não foram explicadas. Porque se você lembra das HQs, as outras seis, seis exes do Gideon ainda estão congeladas em algum lugar. Inclusive, naquele episódio, do segundo episódio, quando ele luta contra o Matthew Patel, você vê que tem um... um uma vez que eles batem num, num cofre, sabe? Então eu falei, poxa, será que essas exes estão aí? Sabe? tipo Essas exes do, do Gideon, sabe? Será que eles ainda têm essa, essa linha aí de... de da timeline, esse eco da timeline antiga nesse ou será que é algo que eles poxa não, hoje em dia pega mal e, e não vamos desenvolver isso, ou isso estaria numa segunda temporada, sabe e aquela cena pós-crédito deixa um ponto bem interessante que é, fica aqui até um, 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 um fun fact que o Brian O'Malley, quando ele foi é, é, acompanhar as gravações do filme, né, ele chegou pro elenco principal com uma lista para cada um, diferente, tá e nela tinha 10 coisas que só ele sabia daqueles personagens, sabe? sabe-se muito pouco do que que tinham nessas listas, tá? Um ator ou outro revelou o que que é que tinha na lista dele, um ou dois itens no máximo, mas não existe essa lista completa... Alguns atores, inclusive, eu acho que foi o próprio Michael Cera já falou que a dele ele perdeu, então ele, ele, a gente nunca vai saber quais eram os 10 fatos que só o Brian Lee O'Malley sabia sobre o Scott e o Michael Cera ia saber gravando o filme. Mas eu achei legal porque ele fez isso na época, na né, intenção de que: olha, você vai estar atuando assim, porque no fundo o seu personagem está passando por isso, isso, isso e aquilo. E a personagem da Julie, que aqui fica com o Gideon, né, nessa versão ela tinha, ela na interpretação pela Aubrey Plaza, que revelou isso em um talk show alguns anos atrás, ela tinha um item na lista dela, que falava que a Julie, na verdade, ela era secretamente apaixonada pelo Scott, e ela ficava puta da vida, e ela era aquela coisa nervosa com o Scott, porque o Scott era afim de toda mulher da vida dela ali, saca? Tipo, em volta dela, mas nunca foi a fim dela, saca? Então ela tipo, meio que levava isso pro pessoal. Isso era um, uma das coisas que tava listada nessa, nessas listinhas ali do Brian Leomela que eu não sei se o elenco ainda tem, se se perdeu completamente, se eles falam que não tem e na verdade tem, né? E eu acho que parte disso daí, sabe? Se fosse fazer uma segunda temporada, eu acredito que dessa vez, e até acho que seria uma trama mais interessante, a gente vê, a gente já vê a evolução do Scott, a evolução da Ramona, e aí agora a gente vê a evolução dos dois vezes, né? Na verdade não dois vezes, né? Uma nem esse foi e fica nervosa e o outro, o pior dos vezes da Ramona, que é o Gideon, né? Que excelentemente interpretado pelo Jason Schwartzman. Schwartzman. de novo aqui na versão em inglês e cara, parece que ele tá melhor do que no filme. Eu não sei. Eu senti que <risos> algumas interpretações em voz deram uma caída, saca? Tipo, a da Ramona, a voz, eu acho que a, a Mary Elizabeth Winstead, ela não tava tão animada ali na hora de gravar. Mas outras, tipo, o Brendan Root como o Todd, a Anna Kendrick, ela aparece pouquíssimas vezes, mas quando ela fala, ela brilha, saca? Então, tipo, é, é, essas coisas que eu espero ver um pouco mais assim e essa lista me fez pensar aí, eu, poxa, eu acho que não é um motivo à toa deles colocarem a Julia ali não, eu acho que ela pode entrar para a Liga do Mal aí no, numa próxima temporada se acontecer, porque vamos levar em consideração gente, que é um elenco muito caro a gente tá falando de um elenco que tem a Capitã Marvel o melhor amigo do Ken o, a, a nossa querida General Sindula como eu falei, um ex-Superman e ex-átomo da CW é, Ana Kendrick que fez Crepúsculo, eu não consigo lembrar de mais nada dela com ela aqui. E o Chris Evans, né? Que é o Capitão América. Capitão América. É Poxa, sem falar do Kieran Culkin, que fez Succession, que é uma das melhores séries aí que eu vi nos últimos anos. Muito bom e o personagem dele lá é, é o agente do caos, assim, encarnado. Praticamente o Wallace bilionário, sabe?
1: E sabe o que é bizarro? Eu acredito no seguinte, eu, eu quero, assim, eu espero que não tenha continuação, que eu acho que ficou bem fechado ali mesmo, que deixou um, um, uma abertura, né, é, mas eu acredito fielmente que problema de roteiro eu acredito que não, porque o Brian, o Brian O'Malley, ele, cara, ele deve ter muita anotação, muita coisa, e olha, tem muito
0: pano pra manga ainda, no... e cara, agora que eu pensei numa coisa aqui, e se fosse um spin-off?
1: Aí, aí eu acho que fica bacana Nesse
0: caso spin-off de quem que você gostaria de ver agora? Essa que é a pergunta
1: Cara, difícil, difícil Mas Ah, o Young New O <risos> oh, nosso editor tá falando aqui O Young New
0: O <risos> <risos> spin-off do Young New Sendo cinéfilo por 12 horas Saca, tipo, que tá ótimo <risos> Oi, dito. abre o microfone aí e grita Young New pra galera te ouvir um pouco, pô.
2: O spin-off tem que ser do Young New.
0: Ele dirigiu o carrinho do, do estúdio de cinema, conversando com grandes atores e falando sobre a vida dele de roteirista e amigos de músico. <risos> que ideia maravilhosa. Ok, Brian e se você estiver nos ouvindo, e eu sei que vocês ouvem, por favor, Ouça aqui. Gente, eu gostaria de apresentar o nosso editor, nosso querido Felipe. Olá, muito prazer. Fazendo uma pontinha aqui. Felipe, ele acompanha nossas gravações aqui, Tad. Tá? Ele tem que aguentar uma, uma versão e uma visão muito mais absurda do que vocês que estão aí nos ouvindo, porque ele acompanha a versão crua desse podcast, coitado.
2: É triste, mas estamos aí, firmes e fortes. <risos> I know my way around the studio. <risos> Eu
0: quero citar aqui, Lucas, antes da gente encerrar Uma lista de easter eggs, referências E pequenas coisas que você talvez tenha perdido Em Scott Pilgrim, a série Tá afim de ouvir algumas coisas?
1: Ah, com certeza Com certeza, eu acredito que, Porque você assistiu três vezes, né? Eu assisti uma vez pe... Pesquei algumas E eu acredito que eu perdi várias
0: <risos> Quais são? Cara, vamos começar pelas coisas que eu mais gostei, que são os cameos. Sabe o episódio do documentário? Do Aham. Uh -huh. Não tem uma narração inicial falando que esse foi um filme que jamais foi feito? E piriri pararó. Sim. Então, além daquele episódio ter me dado uma versão quase que The Office, né? Do universo de Scott Pilgrim. Quem faz aquela narração inicial é o... Weird Al Yankovic. Que é um cara que, tipo, é super cabuloso lá fora, lá, que ele faz, tipo, várias músicas, versões de músicas conhecidas com letras dele. Ele é, tipo, super conhecido lá, principalmente no meio nerd. Então, tipo, parece que esse cara lá fora é um big deal. Eu não, não frago muito dele. Eu não sei se alguém aqui do Brasil, por favor, conhecer, gente. Indique pra gente músicas do Weird Al Yankovic e me fala se eu tô falando esse nome certo. Mas é ele que abre essa narração. Inclusive... Lá no, 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 no. Naquele estúdio. Você reparou alguma coisa? Alguém ali aparecendo naquele estúdio? Não, quem? Okay. Cara, esse episódio 4 e 5 da série, eles são os que mais tem easter eggs, referências e pequenas coisas que se piscar perdeu. Você já assistiu a trilogia do Corneto, Desigua Ride? Right"? Peraí, qual que é o nome? A trilogia do corneto é que a gente fala que são os três filmes em que ele atuou, né, na verdade, que ele dirigiu, e quem atuava neles eram o Simon Pegg e o Nick Frost.
2: Ah, sim!
0: E é legal porque a trilogia do aqui é com foi Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Herói de Ressaca. A única coisa que define esses filmes como trilogia é porque é o Edgar Wright, o, o diretor, e os dois atores principais são Nick Frost e Simon Pegg. E que em cada filme... Aparece um sabor diferente de corneto. E aí eu achei lindo, cara, porque dentro lá do, do nosso cinema tem uma versão animada no universo de Scott Pilgrim, do Simon Pegg e do Nick Forrest, que são os guardas do, do cinema. E na última cena, quando o Young Neil passa com o carrinho, que o Felipe, nosso querido editor aqui, falou que amou o Young Neil com seu carrinho, quem fala, quando eles falam pro, pro, pro Young Neil dar uma desacelerada ali. Repara na mão deles que eles estão comendo um corneto, essa de longe foi uma das referências assim, que eu peguei mais maravilhoso, porque eu sou apaixonado com a obra do Edgar Wright, e assim, foi lindo ver eles fazendo esse aceno para. acho que são as três principais obras dele depois de Scott Pilgrim e talvez aí Ritmo de Fuga, né, o Baby Driver. É,
1: eu amo esse filme, é o Baby Driver e o Shout of the Dead, foram um os dois filmes que eu assisti dele que eu acho, assim, magníficos.
0: Lá naquele episódio que a gente comentou sobre o, o, game, o Game Boy, não. Virtual Boy. Virtual Boy. Se você analisar, aquela porta que o Scott entra antes de acessar o Virtual Boy, é um Game Boy Advanced deitado, cara.
2: Uhum.
0: E para entrar, ele faz o, o, o que pode. Eu olhei ali, eu achei até que era aquele código da Konami, né? Que você faz o código mundial. Mas é o, o, os botões pra fazer o Shuriukin no Street Fighter.
1: Isso mesmo, meia é lua.
0: Exato. Cara, achei maravilhoso, porque essa é a senha mais óbvia que você poderia esperar de botões de videogame, sabe? Isso mostra o quanto que o Scott é idiota.
2: Aqui
0: entra uma série de easter que que... Preciso citar que é. No primeiro episódio, ele cita a questão das aventuras de Sonic, que foi dublado por duas versões diferentes pelo mesmo ator, fazendo uma meta-referência à, à própria versão da série que está sendo dublado pelo ator do cinema, né? Que fez na versão do live action. Também né, no episódio 3, quando a Roxy sai a Suviana, ela tá cantando Cotton Eye Joe, com é uma música chamada Rednecks, que é assim. Se você colocar ela pra ouvir agora, você vai ficar com ela na cabeça por sete dias seguidos. É pior do que A Maldição do Chamado. E aí vem a melhor sessão de easter eggs que eu acho que eu poderia dizer. Claro que tem muito mais e a gente tá deixando passar alguns aqui até pela questão do tempo. Mas eu acho legal a gente falar das logos dos episódios. Porque eu achei isso um trabalho de arte maravilhoso que é... A logo inicial no episódio 1, a fonte é a mesma do Super Mario Bros... Do Nintendo 85 Lá de 85
1: O famigerado Nintendinho O
0: famigerado Nintendinho É, é a, aquela a, Depois você coloca lado a lado Você vai ver que a abertura e A fonte é a mesma No segundo episódio A logo é a mesma Quase que idêntica do Street Fighter 2 A edição especial Que foi lançada pro Mega Drive em 92 Que é a versão que o Street Fighter É escrito verde com azul e aí fala da liga, né, e tal, e eles têm uma luta entre eles, né, então assim, faz um sentido ali dentro da trama. No episódio 3 é de um jogo chamado Bubble Bubble, que é da Taito, de 86, esse jogo vou ser bem sincero, eu não conhecia, mas achei o design do, do, do card ali, né, com o título do episódio tão bonito que eu tive que ir atrás desse também.
1: É um jogaço, é um jogaço aí, beijos Vinícius, meu, meu amigão aí, ó, ele é, ele é amável esse jogo <risos> Vamos, vamos É uma franquia muito antiga E que tá aí até hoje
0: Da Titan Naquele que, que foi um dos meus episódios favoritos Se não o meu favorito até agora da série Depois, eu, quem sabe, rever, né? a quarta vez Eu não me defino nisso é A logo do Whatever, que aparece no episódio 4 né, Que é o título do episódio É a mesma fonte Basicamente escrito da mesma forma Do Skate or Die que é um jogo lançado para o Commodore 64 em 1987. Eu achei maravilhoso porque aquele episódio para mim funcionou basicamente como uma trilha sonora de Tony Hawk e filmes de melhor, jogos de skate, sabe? Então eu, eu, eu amei essas referências, sou apaixonado com esse universo e para mim é, foi uma das logos, inclusive, que eu mais gostei. No é, um episódio 5, é as mesmas logos usadas na, na franquia Mega Man, mas em especial, eu vi uma inspiração maior no Mega Man 4, que é de 87. No episódio 6, é da versão para Nintendinho de novo aí, ó, do Pac-Man. Então, quando saiu lá em 85, 84, 85, esse, esse Pac-Man para é, é Nintendinho, né, que ele era só arcade... É produzido a... pela Namco Exato. Aí veio essa logo aí do, do episódio. O do 7, a logo em si, ela é a mesma dos quadrinhos, mas eles adicionam o dois que é Too Scott to Pre Pilgrim, que é uma referência na minha cabeça aqui que ficou, pro Mais Velozes e Mais Friosos, que em inglês é Too Fast to Furious. Então, talvez tenha sido uma referência aí disso daí também. E aí, a última, né a, a do episódio 8 é uma inversão na ordem da logo de Scott Pilgrim versus o mundo, onde eles pegam o que nos quadrinhos, né? A mesma logo da HQ, só que a parte de baixo vai pra cima, invertendo as palavras e dando um outro sentido aqui pra dentro da trama. Eu achei legal porque, por mais que eles homenagearam games durante toda a série, no final volta pra aquilo que interessa, que é a obra, que é os quadrinhos, que é a adaptação e, claro, essa nova versão, né? A série, inclusive, hoje eu já vi, ela já tem meme rodando por aí, então aquela cena em que o, o Scott chega pra Ramona falando ali do <risos> Sonic, eu tô vendo várias pessoas repostando aquela imagem, falando cada um a sua curiosidade ou fanfact pessoal, então quem tiver algum aí que queira acrescentar pra nós, coloca nos comentários, manda pra gente no Instagram também, que a gente, quem sabe, traz um episódio aqui só sobre os easter eggs de Scott Pilgrim, porque é muita coisa, gente.
2: I know my way around the studio. <risos> Mas basicamente foi
0: isso que eu queria trazer aqui Que eu acho que faz mais parte assim Dentro dos easter eggs Principalmente esses dos title cards Eu que amo design, fiquei apaixonado E... Algum easter egg por aí, Lucas?
1: Não, você falou todos
0: Esse foi o nosso Episódio Sobre Scott Pilgrim Takes Off Eu queria só terminar Falando que Parabéns pro Edgar Wright Pro estúdio Science Saru para o Brian Leo Marlin, principalmente pela obra dele, pelas adaptações que ele acompanhou em todas as adaptações da obra, é, todos envolvidos, inclusive o elenco de voz, no exterior e principalmente aqui no Brasil, o elenco de voz foi maravilhoso, assim, o quão feliz é voltar para uma obra que a gente ama tanto e vê eles de uma maneira tão crescidas, sabe? Mas crescidas não na idade, crescidas na maturidade, eu achei isso maravilhoso
1: então, minhas considerações finais é... foi muito sobre essa coisa da... de ser uma metamorfose ambulante <risos> é sobre não ter medo de mudar de opinião, opinião sobre algumas coisas
0: né? e acompanhando aí o que você falou, velho, não sejam babacas, nem fanzocas reaças, por favor o mundo não precisa de fã tentando meter o bedelho na obra ali, deixa o autor brincar Tá bom? Esse foi mais um episódio do nosso Coma Virtual. Quem quiser nos acompanhar no Instagram, Lucas,
1: arroba Coma Virtual. Pra seguir o Daniel, qual que é o seu arroba, Daniel?
0: No Twitter é Damatos, no Instagram é Damatos. E em qualquer lugar que você quiser me procurar, vai Meu? estar Damatos. Inclusive na Steam. Quem quiser me dar videogame.
1: Para me seguir, pessoal, todas as redes é arroba Tudo
0: bem? Pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui ouvindo. Muito obrigado para todos aqueles que contribuem para a gente continuar fazendo esse episódio. Esse foi o nosso segundo episódio. Temos mais algumas pautas para frente. O ano está muito agora, começando a todo vapor, principalmente agora com o fim da greve. É, tem muita notícia vindo por aí, tem Doctor Who em breve. Então nós estamos felizes de termos vocês aqui conosco e esperamos que possamos contar com a sua presença nos próximos episódios.
1: Beijo, pessoal. Até a próxima.